0: Welcome, Welcome to, to the, the D&D World! World. Jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 68 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anand e essa semana nós vamos falar sobre roubar ideias, galera. Como é que você pega coisas muito legais de outro, outros RPGs e traz para o seu RPG favorito. No meu caso, eu vou falar do que, que eu já roubei ou o que, que eu planejo roubar algum dia de vários outros RPGs que eu tenho para o meu Dungeons and Dragons. Muito bem, a gente vai falar isso logo depois dessa transição. Bem galera, antes de eu entrar no nosso papo de hoje, eu queria só comentar, agradecer a todo mundo que né, visita lá e comenta no nosso blog lá no rolando20.com.br e queria também comentar o fato de que este ano eu estarei indo para nada mais nada menos que a Gen Con galera, a meca do RPGista, a maior convenção, quatro dias de jogatina insana em Indianápolis nos Estados Unidos. Eu vou com uma galera aí, principalmente com o pessoal do, do grupo do RPG Arautos. A gente tá indo numa caravana brasileira aí. Vai ser muito bacana. Só queria compartilhar com vocês que meu plano é fazer vários vídeos lá, filmar o que der, gravar algumas entrevistas. O que eu consegui trazer... Lá da, da, da Gencom para dividir com vocês. Eu vou me esforçar para trazer, né? E esperem, então, alguns podcasts falando sobre o que, que vai acontecer por lá. O lançamento da quinta edição. Eu vou trazer né, algumas cópias aí do Player Handbook da quinta edição do D&D. Espero também comprar, inclusive, outros RPGs. Eu vou encontrar o pessoal lá da Pelgrim Press, que fez o 13 Age, né? Que foi um jogo que eu gostei muito, foi o que eu falei no último episódio. Vou lá encontrar as figurinhas carimbadas do nosso do nosso hobby, né? Encontrar lá o Monte Cook, encontrar o Mike Merles. Tem, eu tenho uma lista, assim, de pessoas, né? Vai ter, vai ter a celebração dos 30 anos de Dragonlance. Afinal de contas, são 40 anos de Dungeons and Dragons. Acho que vai ser muito divertido. Então, queria dividir isso um pouquinho com vocês. E espero que dê tudo certo, né? Eu, eu estou indo na semana que vem e, por isso, não vou gravar, não tem podcast semana que vem. Mas, na próxima semana, esperem um episódio super especial com muitas uh, com muitas informações não vai ser tanto de notícia tá porque notícia eu acho que hoje em dia é super bico tem milhões de blogs e, e sites que você pode né, saber das novidades o Twitter vai estar tá bombando nesses dias da GenCon mas muito mais a minha o que, que eu achei das coisas que eu gostei o que eu achei mais legal o que eu não achei beleza galera muito bem então vamos lá para como roubar ideias bem, jogadores e DMs. Então, a, a minha ideia para o episódio de hoje, né, não é ser um super episódio para falar tudo sobre alguma coisa, mas comentar um pouquinho sobre pequenas regras e sistemas de outros RPGs que eu acho que faz total sentido no Dungeons Dragons. Claro, todas essas regras que eu tô falando, elas se aplicam para qualquer outro RPG. Então, se você tá jogando é, Call of Cthulhu, Dungeon World, GURP, sei lá o que você está jogando, muitas vezes você vai conseguir também trazer esse tipo de regra para o seu jogo de RPG, tá? Então eu vou começar com duas coisas que eu já quero tirar logo do caminho, porque eu falei bastante sobre elas no último episódio, que são dois mecanismos aí que o 13 Age, né, que é a 13ª Era usa no seu RPG, que é a, uma coisa única, que a ideia desse sistema, todos os personagens têm que ter uma coisa única, ele tem que ter uma coisa que só ele, dentro do universo ficcional do jogo, possui como característica, e a questão dos ícones, né? você clarificar quem são os ícones que vão ter a maior presença no seu cenário, fazer com que os jogadores façam uma rolada de dado para ativar essa relação com ele. Eu não vou entrar em detalhe nesses dois sistemas, se você tiver curioso você pode Ouviu o nosso podcast, episódio 67, sobre o 13-8. Beleza? O meu próximo item da lista aqui é um jogo de RPG sinistro, que eu estou feliz de estar mestrando agora para uma galera muito bacana lá do trabalho, que é um clássico, é Call of Cthulhu, que é o jogo aí onde os investigadores do sobrenatural e desconhecido vão ficando cada vez mais loucos ao descobrir sobre os antigos e tudo mais. O que, que eu acho que dá para tirar do Call of Cthulhu? Eu acho que, obviamente, e isso não é a primeira vez que aparece, né? quem comprou o Unearthed Arcana da terceira edição viu isso, quem comprou o Call of Cthulhu The 20 também viu isso, que são as óbvias regras de sanidade. Qual que é a ideia de você ter uma regra de sanidade? A ideia aqui é fazer com que o jogador ele tem um certo medo de enfrentar esse desconhecido, né? Ele sabe que ele tem um, um limite do quanto ele pode se envolver com o desconhecido e ele vai se aproximando cada vez mais da perdição, da loucura, da, da completa abandono do que é e entendimento do que é a realidade. Se o seu jogo é um jogo que vai mais para esse lado, você encontra criaturas do Far Realm, né? Ou se você quer deixar os seus jogadores com algumas fobias ou outros tipos de desarranjos psicológicos, faz sentido você ter uma regra de sanidade. O que já foi ah, considerado algumas vezes, né, se você olhar lá no Call of Cthulhu de 20 e em outros jogos de D20 que falavam um pouco de sanidade, geralmente é baseado em Wisdom, né? Então você pega esse Wisdom, a regra mais simples seria você pegar o Wisdom do personagem, multiplicar por 5 e usar as regras de sanidade como elas estão lá no Call of Cthulhu, né? Então você começa com sua, seu Wisdom vezes 5 para fazer um teste de sanidade para ver se você né, se mantém, que é muito parecido com um teste de willpower. Né? Isso pode ou ser um save de, intro de, de Wisdom, de sabedoria, agora na quinta edição, ou você pode rolar um D% embaixo desses pontos que você tem, que são seus pontos de sanidade. E uma vez que acaba esse pool de pontos, você perde sua sanidade, você fica louco, geralmente você vira um NPC. Multiplicar por 5 é só para você poder tirar isso em chunks maiores. Né? mas nada impede de você usar um, um HP uh, que, que é modificado por Wisdom ou, ou, ou regra similar, né? É, esse, o tamanho desse volume de pontos realmente não, não importa muito, é o que você achar que funciona melhor na sua mesa. Uma outra, um outro sistema de RPG que eu comprei também, tenho aqui em casa, nunca joguei uma campanha ou mesmo uma aventura, mas mas que eu achei sensacional o conjunto de regras é o Game of Thrones RPG, né? O RPG aí da, das Crônicas de Gelo e Fogo da da Green Ronin. Ele tem um sistema de regras muito bacana para você criar a sua casa, né? Você criar tipo a casa Lannister, a casa Baratheon, e aí tem todas as regrinhas para você criar o seu feudo, né? Você cria para quais são as casas que você presta a vassalagem, você ah, rola em algumas tabelas para ver quantos pontos de exército você tem, de influência. E é um sistema relativamente independente. Ele não é tão ligado, tem algumas ligações, claro, mas ele não é tão dependente do sistema principal de regras do próprio Game of Thrones. Então, é algo que dá para você levar e exportar isso para o seu jogo de DD, por exemplo, se for esse o estilo de jogo que você está fazendo. Né? Se você quer fazer um jogo político de várias casas um contra o outro, eu recomendo que você jogue o Game of Thrones. Mas se seus jogadores preferem ainda as regras básicas do DD, né? ou você está fazendo uma mistura de um jogo de fantasia, né? se está fazendo um Game of Thrones Forgotten Realms ou alguma coisa do tipo, dá para você também roubar só essas regras, essas regras de casas ele tem um sisteminha bem completo, acho que são um ou dois capítulos do livro básico, que são expandidos um pouco com outros suplementos, mas só com o livro básico já dá para você fazer bastante coisa. Um outro jogo que a gente já comentou um pouco ah, por aqui, no Twitter e lá no, no, no nosso canal do YouTube, é o The One Ring. Né? O Davi está super empolgado com The One Ring, ele começou até um blog do The One Ring, que eu vou colocar aí embaixo. E o The One Ring, né? o, o, o novo sistema, aí, o, o mais recente sistema para jogar no, na Terra-média, né? no mundo do Senhor dos Anéis, do Tolkien, um sistema que ele tem muito bacana para regras de viagens longas. Né? Então, sempre que o grupo vai viajar de um lugar para o outro, e isso acontece bastante, na Terra-média, mas não só na Terra-média, né, qualquer, pelo menos nas aventuras que eu joguei de Dragonlance ou de Forgotten Realms, enfim, sempre envolve em algum momento sair de um lugar e ir o outro. Então, uh, o The One Ring, ele tem essas regras onde cada um dos personagens vai definir o seu papel nessa viagem, se ele vai ser o guia, se ele vai ser o batedor, né, se ele vai ser o cara que leva as guarnições, enfim... Tem, tem uma série de papéis, acho que são cinco papéis diferentes, cada um com sua função. A, cada uma dessas funções está atrelada a uma perícia, no caso são perícias do The One Ring, mas isso é facilmente adaptável para perícias de qualquer sistema de RPG. E se você falha nessas roladas, você vai tendo penalidades. Essas penalidades são, podem ser desde você começar um encontro combatível com alguma criatura do caminho, mas pode ser... Porque vocês demoraram mais tempo. Tem várias sugestões do que fazer nessas falhas. Um outro sistema que tem regras similares, um pouco mais simples, mas que também pode ser facilmente roubado. É o Dungeon World. O, o Júlio Matos no Twitter me passou. Eu não conheci o Dungeon World ainda, fiquei apaixonado imediatamente por ele. É um dos jogos que provavelmente eu vou trazer lá da Gen Con, debaixo, dentro da, da minha mala. E ele tem sistema, ele tem um sisteminha também de regras para viagem que é meio parecido com o The One Ring. O The One Ring ele só expande isso. Bastante já que isso acontece com bastante, né? Com bem mais frequência no Senhor dos Anéis. Uma outra regra interessante do The One Ring que dá para você roubar também e usar né, no seu sistema favorito são o, o, o sistema de santuários. Santuários são cidades ou localidades onde o seu personagem passou um tempo lá, fez alguns contatos, fez amigos e aquilo passa a ser um santuário, passa a ser um local onde os jogadores podem. A dormir lá, podem recuperar pontos de vida, têm esses contatos, conseguem ganhar dinheiro, enfim, eles podem passar um downtime lá. É, eu acho que isso também se aplica, principalmente se você joga um jogo num cenário que é bastante hostil, né, onde o mundo inteiro é hostil, e você quer ter algum mecanismo de maneira a saber quais são os pontos de luz dentro desse seu cenário, onde são relativamente seguros para os seus personagens, mas você não quer que isso seja trivial, mas ao mesmo tempo você quer que os jogadores escolham quais são esses lugares né? então esse sistema de você abrir um santuário, que é uma das ações que você pode fazer no downtime né? no, no tempo longo de passagem entre uma aventura e outra, eu acho que funciona, então você, se você quiser você pode dar essa opção e perguntar para os personagens, se oh, vocês têm esse tempo de downtime, o que vocês vão querer fazer uma das opções é abrir o santuário ele tem outras opções no The One Ring também, como você criar um contato, ficar amigo do Elrond ou ficar amigo de outro cara, recuperar lá uns pontos de corrupção. E aí você pode inventar também outras coisas que você pode fazer, além de abrir um santuário, para dar opção para os jogadores. Né? Isso é sempre bacana. Bom, eu acabei mencionando aí o Dungeon World, né? e uma outra regra que facilmente dá para você roubar e na verdade o DD Quinta Edição já roubou né, e está trazendo isso aí na, na, nos backgrounds da quinta da edição do DD. São os vínculos, né, são as ligações entre os personagens. O Dungeon World ele, ele deixa bem explícito assim, que cada jogador escolha alguns vínculos com, com, os, com os outros jogadores. Né? E no caso do DD ele sugere que você selecione algum, algumas frases né, que simplesmente vão dar um começo de ligação. Ou com outros jogadores ou com o cenário. Eu acho que isso é bem bacana. Não é à toa que o D&D Quinta edição e vários outros jogos vão nessa direção. Então E é muito fácil de você implementar isso na sua mesa de jogo. Basta você pedir para cada jogador que ele tem que escrever um ou dois vínculos com os outros personagens. Ou se você quiser você também pode falar. Ah, você tem que ter um vínculo com o cenário. Né? Com uma das cidades, um dos NPCs. Alguma coisa que, a gente, que você conhece do cenário. E você precisa ter um outro vínculo com outro, um dos outros jogadores. O The One Ring, ele também tem uma coisa parecida com os vínculos, que, que são os focos dos personagens. Ele ainda vai um pouco além. Né? Ele tem um, um mecanismo que, se o seu foco, né, que é quem você está protegendo dentro do grupo, é ficar ferido, ah, e ficar ferido no, no The One Ring significa que você... É, não só perdeu hit points, mas você realmente chegou a ser ferido, então você sei lá, tomou um corte, você mostrou sangue na batalha, é, se isso acontecer, você é penalizado, né? Se seu, seu protetor, né? se a pessoa que você está protegendo, que é seu foco dentro do grupo, ela não se machuca, você ganha esperança, que é um dos, dos recursos que os personagens têm. Então você pode também dar essas recompensas para os jogadores. O que o Dungeon World faz é te dar um bônus quando você ativa o seu vínculo. O Que o D&D que a intenção está fazendo é que se você chamar esses vínculos dentro da história, você ganha inspiração. E inspiração te dá vantagem em alguma rolada. Então a ideia é você dar aí algum tipo de bônus simples é, e utilizável para estimular os jogadores a estimular os jogadores a ativar, a exercitar esses vínculos entre os personagens e o cenário. Um jogo que eu amo de paixão e eu tenho aqui todos os livros que saíram até agora, né? Comprei a biblioteca inteira porque eu amo, joguei bastante nos últimos anos, é, joguei no trabalho, mestrei no trabalho, joguei muito com outros grupos, é o Ars Mágica, que é um jogo que prometo fazer um podcast falando tudo sobre esse jogo, enfim, esse ano ainda, vamos lá, promessa é dívida. Ele é um jogo muito diferente de D&D, então é difícil de você tirar coisas daqui mas não impossível, tá? Eu peguei três ideias que você pode roubar do Ars Mágica que vão fazer sentido numa campanha de D&D, por exemplo. O primeiro é o, os magos... Todo mundo é mago, né, no Ars Mágica. Você sempre joga com o um mago. E os magos, ele tem uma, uma, uma questão que é eles vão desenvolver as magias dele e eles precisam de ter laboratórios. Eu acho que uma regra que dá pra você tirar, e isso ele fala bastante num suplemento, principalmente num suplemento do Ars que chama Covenant que descreve aí os locais onde os magos vivem e habitam, ele fala bastante sobre o laboratório. Eu acho que é legal se você tiver um grupo com bastante magos no D&D, ou de repente até um grupo só de magos, você poderia tranquilamente trazer regras de laboratório para esses magos, de repente ter uma regra um pouco mais detalhada, por exemplo, de como os magos aprendem magia. Antigamente, no AD&D, Dependendo da sua inteligência, você tinha uma chance maior ou menor de aprender magia, né? Então você pode até trazer essa regra de volta e, dependendo do laboratório e as coisas que o, cara, que o personagem vai colocando dentro do seu laboratório, ele vai ganhando bônus e penalidades para aprender magias de determinadas escolas, por exemplo, ou magias que têm determinadas características, né? Então você pode focar o seu laboratório ah, no fogo. Então todas as magias que envolvem fogo de alguma maneira, você tem uma facilidade para aprender... Ou é simplesmente um laboratório de conjuração e todas as magias dessa escola você tem algum, alguma vantagem, né? Então essa é a primeira, a primeira ideia que eu pensei em tirar do Ars Mágica. Eu comentei que todo mundo no Ars Mágica é um mago, mas ele faz isso porque ele usa um, um, um conceito que, que é o Group Storytelling, né? O Troop. Storytelling, na verdade, que é uma trupe. A ideia aqui é que todos os, os jogadores, eles não só vão jogar com seus próprios magos, mas eles irão também construir os outros personagens que habitam aquele Covenant, aquela minicidade de magos ali. Então você também vai criar os Companions, que são como se fossem NPCs, mas que são PCs, né? porque são criados pelos jogadores, são personagens dos jogadores. E você também pode criar os Grogs que são personagens menos detalhados, os soldados, os cozinheiros, que ah, nem sempre vão ter um tanto destaque, mas podem aparecer em uma aventura ou outra. Isso eu acho interessante você trazer para o D&D também. Se você joga uma aventura, por exemplo, que é fixa, né? se você não for aquele grupo de D&D tradicional, que é um grupo que sai viajando de cinco pessoas, nesse caso vai ser difícil você ter companheiros e Grogs, mas se você joga, por exemplo, ah, nosso grupo, ele é baseado na cidade de Baldur's Gate, e ele tá super envolvido nas intrigas da cidade, e eles moram numa mansão gigante, onde eles têm cozinheiros, suas famílias, todos eles se envolvem nessa situação. Se já tá virando uma novela mexicana, eu acho que faz sentido você ter esses companions. Então peça pros seus jogadores criarem esses NPCs, esses outros personagens, e jogar com eles. O bacana dos companions é que às vezes você pode fazer uma aventura onde vai o personagem principal e os companions dos, dos outros jogadores. Então só um dos jogadores está com o seu herói, enquanto os outros jogadores estão com os seus, com seus companions. Isso explica, às vezes, muitas histórias onde não faria sentido dois heróis, por exemplo, irem fazer resolver o mesmo subplot, por exemplo. Então isso é algo que dá para você trazer para o jogo. Um outro conceito, e isso é só um, um, uma ideia, mais um gancho de aventura do que, do que um sistema, é a questão que no Ars Mágica, tudo que é demoníaco, tudo que é infernal, é completamente indetectável pra magia de mago. E não é só que não é detectável, do tipo você não detecta nada. Você detecta o que o demônio quiser. Eu acho essa ideia muito bacana, né deixa o, os demônios muito mais assustadores. Então, um detectível pode funcionar, pode não funcionar, depende do que... O o demônio quiser que aconteça para aquela situação. Ah, eu não faria isso com todos os demônios do D&D, mas você pode de repente ter um tipo específico de demônio no D&D que seja imune a detect evil, a detectar o mal e esse tipo, de, esse tipo de magia. Isso é algo que funciona bem no Ars Mágica e dá para trazer fácil pro D&D. Muito bem, agora eu vou começar a ir longe, tá galera? Então senta comigo aqui nesse, nesse avião, que agora eu vou viajar pra bem longe mesmo, dentro do, do que você pode trazer do GURPS, é um jogo que eu joguei, não muito, mas eu joguei ah, consideravelmente, principalmente no, meu, no começo da minha carreira RPGística quando eu comecei a jogar RPG, eu joguei bastante GURPS e, eu, e uma das coisas que eu sempre, como GM, como mestre de GURPS, algo que eu sempre gostei, foram dos testes de reação, os testes de reação é uma rolada de dado que você faz, modificado pelas características do personagem que está interagindo com aquele NPC que vai te determinar que vai te ajudar o mestre a saber como seria a reação inicial daquele NPC então se o personagem entrou na loja de um NPC você não necessariamente sabe qual que vai ser a reação daquele NPC então você faz essa rolada modifica ele provavelmente pelo carisma ou qualquer outra característica que for relevante daquele personagem e dependendo se você rolou bem o, o NPC está contente com você, está a, animado para interagir com você. Se você rola mal, ele não está tão disposto assim a lidar com você. É, se não me engano, tem uma regra de teste de reação na terceira edição, também lá no Arcana Nerther, do Nerf Arcana, enfim, aquele livro de regras opcionais tem lá também essa essa regrinha. Eu acho que dá para trazer fácil. E se você é um cara que quer dar um pouquinho mais de valor para carisma, a gente fez um post lá no Rolando 20, né, falando da volta dos dump stats na quinta edição. Se você quer dar uma valorizada no carisma, acho que é legal você trazer os testes de, de reação para o seu jogo. Uma outra coisa que dá para uh, abusar também aqui, né, e, e ir longe comigo, é trazer algo de vampire, vampiro à máscara. Pô, Anand, aí você tá forçando. O que você quer trazer de Vampiro à Máscara? Em termos de sistema, acho que a coisa mais simples de trazer é a humanidade. Né? Assim como a sanidade do Call of Cthulhu, a humanidade do Vampire ele vai medindo o quanto os seus, os seus jogadores vão se transformando numa coisa medonha. Quem tinha algo parecido era o sistema de Ravenloft. Quanto mais maldade você ia fazendo lá no sistema de... de, de no cenário de Ravenloft, mais próximo você ficava de se transformar numa criatura evil né, e ficar preso para sempre nas, nas brumas de Ravenloft. Então isso é algo que você pode trazer para o seu outro cenário, mesmo que não seja lá né, exatamente em, em, em Ravenloft. Mas se você achar que é, essa questão do bem contra o mal, essa questão do lado negro contra a, o lado bom, se, a, se você acha que isso faz parte do tema da sua aventura, dá para você trazer um sistema similar com a humanidade, onde você vai fazendo esses testes, né, à medida que você vai piorando em qualquer escala que você tiver usando, isso dá para trazer tranquilamente. O sistema de humanidade, ele também pode servir como uma espécie de código de honra, né? Quando ele saiu os sistemas alternativos à humanidade, né, os outros sistemas de valores e crenças do Vampire, isso também é um exemplo de como você pode usar esse sistema simplesmente para o quanto os, os personagens estão se mantendo honestos, estão se mantendo presos aos seus próprios sistemas de valores. Né? Você escreve aí um sistema de valores, um sistema de, do que você define como sendo é, o certo e errado para o seu personagem, né? um como sendo a coisa mais abominável e dez como sendo um pequeno escorregão. E aí você vai navegando dentro desse, desses parâmetros para o seu sistema de né, de coisas que o seu personagem acredita. Acho que isso dá para trazer também para o D&D. Uma última ideia que eu tive aqui, agora olhando meus board games aqui, que não é exatamente algo que você vai roubar de um jogo de RPG, mas é um conceito que os Eurogames, né, que os, que os jogos de tabuleiro europeus trouxeram e que eu gosto muito, que é esse conceito de você tem que estar tá fazendo alguma coisa no jogo quando não é a sua vez. E o D&D, quando, principalmente quando começa um combate, rola muito disso, né? cada um tem sua vez. Então, se você é o primeiro da iniciativa e já foi lá e já mandou sua, sua flecha, você pode pegar, tirar seu celular, jogar uma partida de Candy Crush, que dependendo até chegar na sua vez de novo, tem tempo. Então, como é que os Eurogames resolvem isso? Geralmente, eles fazem com que você tenha que prestar atenção na jogada dos outros, porque você pode ter vantagens e, ou desvantagens enquanto isso está acontecendo. Então, de repente, você pode ter um item mágico da mesa, ou, ou mesmo não é nem um item mágico, mas... Você pode fazer com que, ah, sempre que você, se que alguém da mesa tirar 11, acontece alguma coisa. Tem um grupo, tem um artefato novo lá, que sempre que alguém tirar 11 no dado, é, você pode ganhar vantagem, ou né, acontece alguma coisa, alguém ganha um buff, alguém cura um hit point. Pode ser uma coisa até pequena, né? Ah, sempre que alguém tirar 11, alguém cura um HP. Tenho certeza que só de implementar essa regra, o seu grupo inteiro vai ficar prestando atenção nas roladas das outras pessoas só para ver se eles tiram 11 se você quiser ser mais board game ainda, você pode falar, se o cara da sua esquerda tirar 11, você cura um hit point né, porque aí você pelo menos faz com que um preste atenção no outro, né, e mantenha a atenção mais tempo na mesa você também pode, se você achar isso muito artificial, você sempre pode trocar isso por um a. Ah, sempre que alguém fizer um, um ataque ou sempre que alguém fizer um saving throw ah, se alguém tiver rolando um save entrou, o cara da direita, xis, acontece alguma coisa. Então pensem em mecânicas que você pode fazer com que quando um jogador faz alguma coisa, isso afeta o outro jogador. Né? Isso com certeza vai fazer com que o, a atenção dos seus jogadores fique muito mais focado dentro da sua mesa de jogo. Bom, gente, essas essa eram as ideias que eu tinha aqui pra, quando, eu, quando eu falei dessa coisa de roubar ideias. Né? Espero que vocês se inspirem, tenham suas próprias ideias. Se você acha que tem uma, um sistema ou, ou uma ideia que algum outro jogo de RPG faz ou usa e é fantástica, aí você deveria e você queria que todos os outros GMs do mundo estivessem usando isso também, por favor, Ajude aqui os leitores e ouvintes do Rolando 20. Entra lá em www.rolando20.com.br e deixe seu comentário né, no post desse podcast para que as outras pessoas saibam aí, tem tanto sistema escondido, né? Eu não conheci o Dungeon World, por exemplo, tenho certeza que tem vários outros cenários, sistemas com ideias fantásticas. Por exemplo, é, eu não tive tempo de ler a fundo ainda o Numenera, o Mouse Guards, né? Tanto jogo novo, tanto jogo indie com ideias sensacionais, que você pode roubar. Então, se você tem a sua, por favor, compartilhe com a gente. Você também pode mandar para o nosso Twitter, o Rolando20. A gente também tem nossa, a nossa fanpage, eu acho que chama, não manjo muito dos Facebooks, mas acho que é barra podcast Rolando20, tudo escrito, sem números. A gente também tem nossa página no, no Google+. Plus. E a gente tem o nosso canal do YouTube, youtube.com Rolando 20. Aí é com os números mesmo, Rolando 20. Sempre que eu posso, eu coloco vídeos lá. Espero trazer, fazer vários vídeos. Vai demorar ainda para eu editar, que eu sou uma empresa de um homem só. <risos> Mas espero colocar vários videozinhos do que rolou na Gencom também no blog. Então não deixe de entrar em contato, fale com a gente, diga se você gostou ou não, mande seu feedback. Né? O seu feedback, o seu comentário é o que alimenta a minha vontade de continuar fazendo podcasts, então dê aí o seu feedback, obrigado pela audiência até a próxima e rolem 20!